2: Y en el capítulo
1: de esta semana tenemos que hablaros de un nuevo líder, el Albacete, que con tres victorias consecutivas se convierte en el nuevo líder de la clasificación. Este fin de semana le ganaba 2-0 al Mallorca en casa y el conjunto albaceteño es candidato a todo. Pero le sigue de cerca Osasuna, que también se ha convertido en un equipo importantísimo en esta fase de la temporada, con cuatro victorias consecutivas. Tercero es el Deportivo de La Coruña, que le ganaba este fin de semana al Granada en el quizá enfrentamiento más complicado del fin de semana. Cuarto es el Málaga, quinto el propio Granada y sexto, un nuevo invitado al playoff, el Oviedo. <risa> Y para que entre alguien tiene que salir primero otro equipo, en este caso Cádiz y Alcorcón, que ya están fuera de la zona del playoff, aunque eso sí, todavía muy cerquita y con opciones intactas. Y por abajo, Extremadura, Córdoba y Nastic, son los equipos que están en la zona roja, con el Reus, ya sabéis, último en la clasificación, después de esa decisión federativa que le dejaba fuera. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico juego de gmail.com, aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho
0: García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 25. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, una jornada 25 que comenzaba con la victoria 0-2 de Osasuna ante el Sporting de Gijón. 1-2 ganaba el Oviedo al Elche, empate a 1 entre Extremadura y Rayo Majadahonda. 0-2 ganaba el Córdoba al Tenerife, 1-2 victoria del Zaragoza en Lugo, 1-2 también ganaba el Cádiz en Alcorcón. 2-0 victoria del Albacete ante el Mallorca, 1-0 ganaba el Almería al Numancia, 0-1 victoria del Deportivo de La Coruña ante el Granada y empate a cero entre el Málaga y Las Palmas. Con estos resultados el Albacete es líder con 48 puntos, segundos Asuna con 47, los dos en puestos de ascenso directo, Deportivo de La Coruña con 46, Málaga con 45, Granada con 44 y Oviedo con 39 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Cádiz con 38 puntos, los mismos que tiene el Alcorcón, noveno es el Mallorca con 37, décimo el Almería con 34, los mismos puntos que tiene Las Palmas, décimo segundo el Sporting de Gijón con 33 puntos, décimo tercero el Numancia con 30 puntos Los mismos que tiene El Zaragoza decimoquinto El Elche Con 28 Con 27 puntos Están Tenerife Y Rayo Majada Onda Con 26 En decimoctavo lugar Es el Lugo Y en puestos de descenso Extremadura 23 puntos Córdoba 21 Y Naxtic Con 20 puntos El Reus Ya expulsado De la competición
1: Esta semana Se te ve con otra carita ¿eh?
3: Bueno Estamos ahí En no. Tres dos aguas Ahora mismo no,
1: no. Está cogiendo distancia sobre el descenso, cada sí, vez si ah, me más cerca de un arriba.
3: Más. Bueno, vamos ahí con, con los pies tampoco... en el suelo y por lo pronto aumentar las distancias con abajo, eso es lo, lo importante. Mm. Meter puntos ahí con el descenso ya es. es es importante es importante se llama una cosa
1: fea el fin de semana tenéis un partido muy fácil además
3: sí el siguiente también no Albacete <ríe> sí. y Osasuna justo los, los dos Asuna, primeros sí.
1: los dos siguientes rivales de Zaragoza bueno aquí hay que enfrentarse con todos no, esto es no no, lo que si hay. quieres
3: recortar arriba desde luego claro, es la mejor forma todo lo que hay.
1: <ríe> bueno vamos al laboratorio como siempre cada semana para hacer análisis de todo lo que ha pasado en el fin de semana así que allá vamos <risa>
0: En Onda cero, juego de plata con Raúl Granada.
1: Y momento ahora como cada semana para saludar al gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, ha sido una semana un poco rara por eso de no jugar el fin de semana.
4: Bueno, ha sido rara. Parece que es la única fórmula. No, es una broma de, de ganar tres puntos, ¿no? Sí. Eh, bien, hemos estado concentrados hasta el viernes toda la semana en Oliva, Valencia, muy bien, mm. haciendo, bueno, pues haciendo grupo, cohesionando al grupo porque ha venido mucha gente nueva y y entonces, pues bueno, pues eh, convivir. Y entrenar, ¿no? Y desde el viernes hasta hoy que nos hemos incorporado, pues dimos fiesta para que eh, la gente fuera con sus familias y todo esto, y bien, y nada, hemos venido con muchas ganas, con mucha ilusión de, de, de darle la vuelta al tema, claro.
1: Cuando te llegan tantos jugadores en, en el mercado de invierno, ¿te da la sensación de que tienes que volver a repetir muchas cosas que, que ya has dicho antes?
4: Sí, bueno, es, es otra es, es, es bueno por un lado porque pues bueno eh, es, son ilusiones nuevas la gente que viene viene muy ilusionada entonces eh, cambiar las caras eh, bueno es es renovar un poco todo y es volver a repetir eh, pues pues a, algunas cosas y, y bueno y el conectar con, con esta gente nueva que que bueno que yo creo que es incluso más eh, sencillo por el hecho de que bueno pues pues vienen con una ilusión terrible y es una oportunidad um, importante para ellos a, a todos niveles y, y lógicamente bueno pues eh, tenemos ahí al Naspi que tenemos que sacarlo adelante
1: no y que aquí ya no hay ningún despistado aquí el que sabe sabe o sea el que viene sabe que hay que sufrir como perros hasta el final y que hay que sacarlo
4: Sí, sí, oye, además le estaba dando vueltas a, a, a la historia y, y profundizando un poco, me, me, no sé, me atrevo igual a, a, a decir, lo que pasa que esto lo decimos todos los años, que este año sí que creo que, que va a ser falta menos puntos que otros años, porque porque veo que la gente de mitad de la tabla para arriba como que no no frenan la marcha y que van sí. a sacar muchos puntos, entonces si sacan muchos puntos de mitad para arriba pues claro. de, de mitad para abajo andaremos un poco más justos ¿no? Sí,
1: <risa> está pasando todo lo contrario que en primera, que parece que el, el descenso va a ser el más caro de de, las últimos, de los últimos años, con bueno, al final 41 42 puntos más o menos y en, sí. y en segunda es verdad que, que está pasando todo lo contrario, eh, lo que sí parece es que hay dos equipos que han metido la directa, como son el Albacete y el Osasuna eh, lo que pasa que claro, al final esto es lo que hemos hablado otras veces, es el momento de la racha, ¿no? de, de la racha de los equipos y el ver por cuánto tiempo la pueden estirar, pero ya estamos entrando en esta fase en la que tener justo la racha ahora te da oportunidad de, de ganar un margen que puede ser importante hasta el final.
4: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues esto es como cuando empiezas a escalar ahí, cuando has visto a los ciclistas que sí. empiezan y resulta que ahí va Miguelón tranquilo sí, y, sí. y al final se colaba, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues sí, como bien dices, el Albacete o Sasuna están ahí muy fuertes pero joder yo es que veo hasta las palmas Gijón que están ahí eh, pues pues bueno pues que queda muchísimo y hay un equipo que me llama poderosamente la atención y que puede ser también a ver eh, puede ser, después del chispazo del otro día, eh, puede ser un equipo que, cuidado, eh, eh, que es el Real Zaragoza, ¿no? Ojo. Por, digo por, por, por entidades, digo por futbolistas, eh, y no sé, me da la sensación que ha podido coger una racha después de, del chispazo del otro día, que... Que, que bueno, que, es, que tiene 30 puntos, creo, y, sí. y está está 7-8 puntos. <risa> bueno, bueno, tengo a eh, Anita en la pecera no sé. que
1: parece que ha visto a San José ahora mismo. O sea, vamos, <risa> no ya...
4: sé, esa intuición, que igual me equivoco, pero mmm, no lo sé, no lo sé. Hay, hay, es que es muy largo esto y, y, y va a haber para todos. Y, Yo y fíjate nada.
1: que el, el Sporting de Gijón, por ejemplo, me parece un rival que va a ser muy complicado de ganar en esta segunda vuelta.
4: Claro, y Las Palmas también, porque dices, Las Palmas creo que llevan los últimos tres partidos, tres empates. Eso pero es. Pero como enganche dos victorias, pues ya está arriba. El Oviedo, que estaba también, que hemos hablado a lo largo del año, ¿te acuerdas? Sí. Que, que comentábamos que el Oviedo, ojo con sí, el Oviedo, sí. pues ya está enfrascado en toda la pelea. Y el Cádiz, el Cádiz, pues también nosotros los equipos que... entonces No yo tenemos ver... sitio para todos, ¿eh? No, no, no hay sitio para todos, ni arriba ni abajo, entonces vamos a ver, vamos a ver si nos podemos escapar de la quema.
1: Oye, pero a, al principio lo decíamos medio en broma, eh, esto de sumar los tres puntos esta semana sin jugar el partido, es verdad que eh, al final es una cosa eh, virtual y desde mi punto de vista equivocada por parte de la Liga, porque yo lo habría sumado a todo el mundo y ya te olvidas del tema, pero en lo anímico para vosotros, es verdad que por lo menos verte ahí en esa corta distancia para los jugadores sí que puede ser importante.
4: Sí, porque al final ahora, eh, a día de hoy, pues te ves a, a, a dos partidos de la salvación, claro. ¿no? Tienes al Luego a seis puntos, creo, y sí, luego, sí. pues ahí a siete hay dos otros hay equipos también. O sea, eh, eh, no sé, Ese es todo, es un chispazo emocional que ahora lo tenemos que, que refrendar, pues, pues ganando, evidentemente. Entonces, bueno, no lo tenemos sencillo porque jugamos en La Coruña pero y bueno luego tenemos a al Cádiz, al Sasuna y al Albacete tenemos cuatro Uf. partidos de estos que, que pero que prefiero esta serie de partidos que, que jugar contra los que estamos por ahí abajo
1: bueno ya te da eh, igual ya, aquí sí, ya hay que ir a por todos
4: sí porque además los jugadores eh, van a estar mucho más centrados eh, evidentemente a, según bueno puede parecer y de hecho es así tienen jugadores que marcan diferencias pero eh, yo soy de los que pienso que cuando juegas contra buenos equipos y equipos grandes, al final te contagias de, de lo bueno y incluso pareces pues mejor de lo que eres, ¿no? Y cuando juegas con equipos como tú, pues 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 pues, pues eh, no pareces tan bueno. Sí. Esa es la, la realidad y es lo que, vamos, he visto siempre, ¿no? Por lo tanto, no sé, como que se desinhibe el jugador mucho más eh, en la Coruña. Luego puede pasar lo que tenga que pasar, evidentemente, pero pero seguro que, que la disposición y el talante del jugador va a ser muy diferente a, por ejemplo, como cuando fuimos a Majada Onda, ¿no? Piensas sí. mucho, mucho menos y como piensas mucho menos, haces mucho más y, y estás más liberado, así que no sé lo que pasará, pero seguro que que vamos a, a dar la cara, ¿no?
1: Mister, no sé si te ha sorprendido el momento del Cádiz. Es verdad que todavía está enganchado ahí, que queda muchísimo, pero el equipo de Cervera siempre ha sido un equipo eh, defensivamente muy complicado de atacar, un equipo que sabía cerrar muy bien las líneas, que aguantaba muy bien atrás, y los últimos resultados parece que, que se ha vuelto eh, un poco más endeble.
4: Sí, pero ha ganado en profundidad ¿eh? Hay Machis, por ejemplo Buah, es, un Machis jugador, es, un jugador. es un jugador Que marca diferencias Y va a ser fundamental eh, Entonces eh, Cádiz quizás eh, se ha abierto Bueno, yo creo que tiene para elegir ¿no? Si quiere un partido más cerrado pues tiene gente ahí más, eh, bueno, no sé, si puedo llamar trabajadora o mm. un poco, y, y si quiere más calidad, pues también tiene para abrir el partido con, con calidad y adelante tiene velocidad y tiene remate. Es que tiene un equipazo el Cádiz también. Oh, sí, o sea, sí, es, totalmente. Esto está terrible, pero bueno, está bonito, está bonito.
1: Pues mister que a disfrutar de la semana, eh, el fin de semana un partido empezamos ya con esa con esa cuesta arriba, lo primero será el, el Deportivo de La Coruña, también este depor que, que parece de, de otro planeta, pero bueno, poquito a poco y como, como bien dice el mister aquí hay que enfrentarse a todos. Así que nada, que disfrutéis mucho de la semana y aquí estaremos el martes que viene para analizarlo todo, ¿vale? Vale, un abrazo fuerte. Pues ahí está otra semana más el gran Enrique Martín Monreal. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Ha sido una jornada, eh, sobre todo la del domingo un poco rara, por el tema de las expulsiones.
5: Sí, eh, la jornada que más cartulina rojas se han mostrado en lo que va a jornada el domingo especialmente. ¿Qué le
1: pasa a la gente?
5: Una roja por partido, al menos, porque hubo alguno que incluso hasta dos, como ¿Sí? en ese eh, partido entre el Málaga y la Unión Deportiva Palmas. Pero mira, te voy avanzando, Raúl, porque hoy no le voy a dar el plomo a nadie que haya visto la Cartulina Roja eh, esta jornada, porque creo que. Todos fueron lances del juego. Quizás se arroja Nahuel eh, en el Deportivo de la Coruña... Por sacar las manos cuando el balón estaba parado Pero para mí Víctor Díaz finge un poquito Y el resto para mí son lances fortuitos del juego La entrada de David de la Unión Deportiva Palmas Quizás la más agresiva Pero no lo he considerado ninguna como para darle el plomo a esta jornada
1: Te estás ablandando demasiado eh, Vamos a hablar del líder Como siempre hacemos y si hacemos esa llamada al primero de la clasificación Y esta semana tenemos nueva ocupante en este puesto Que es el Albacete y es la gran Juani Serrano Hola Juani, ¿qué tal? Muy buenas
6: muy buenas, compañeros.
1: Bueno, al frente de la clasificación, las cosas van muy bien, eh, el equipo con unos números increíbles. Bueno, no sé, eh, todos son buenas noticias en Albacete.
6: Sí, sí, buení a, a día de hoy buenísimas. Y ya, si alguna vez, eh, las veces que hemos eh, participado participar en el programa, se venía diciendo, ¿no? O avisando, ¿no? Que el Albacete estaba registrando en, su, en sus inicios un buen eh, arranque de campaña pero ya eh, esto ya pasa de ser un, una novedad una anécdota algo pasajero y se ha venido a confirmar pues pues el buen trabajo que se está haciendo ahora mismo desde, el equi desde el, la dirección técnica no tenemos a un ramis que bueno pues parece ser que ha conseguido crear un equipo que es lo, la frase y la palabra perdón más repetida en estos días, en el Albacete a Blompié, un equipo en el que, bueno, a día de hoy todos responden y todos compiten. Y eso les ha, le ha llevado al Albacete, ojo, equipo que se marcó el objetivo de los 50 puntos y que a falta de 17 jornadas... Eh, para que finalice la liga ya suma 48. Es líder, eh, en el fútbol esto, como sabemos, es muy efímero todo, sí. pero vamos a disfrutar, hay que disfrutarnos de Hombre, este momento. Claro que sí. eh, y decía que, que aportan todos porque sí que es verdad que en las últimas semanas había cierta incertidumbre, ya por el cambio de vuelta, pero también eh, después de ese mercado invernal, en el que el Albacete pues, ha hecho más cambios de los que... Tenía previsto, algunos obligados, como por las salidas de Jonerice y Matías Olivera, que eran eh, titulares indiscutibles, pero sí. bueno, han, han llegado otros jugadores, como Dani Torres y Álvaro Peña, que, que son de momento los que ya han debutado y que también han aportado ya a, al equipo. Y bueno, pues como bien has apuntado, los números también están ahí, lo dicen todos. El Albacete es imbatible en casa, es uno de los mejores equipos visitantes a domicilio. Eh, ha ganado mucha consistencia atrás, es verdad que tiene un buen seguro como es Tomé Nadal, pero también la, en defensa pues eh, sí. hay bastante solidez y bueno, que decir de la pegada, ¿no? Con sí. ese Vela que está enchufadísimo en los últimos eh, partidos, Zotulia, Manac, la verdad es que el Albacete tiene un compendio de muchas cosas que como decimos pues eh, la suma de todo es lo que le ha llevado a ser líder momentáneo en esta liga que mmm, no hay que olvidar que está todo muy igualado también.
1: El Belmonte es una plaza importante y desde luego que se ha convertido en una de las grandes bazas de, de este Albacete. Pero, eh, Juan, ¿y tú cómo ves a la gente? ¿La gente está ya ilusionada con que este pueda ser un año importante para el equipo? Eh, no sé si para conseguir el ascenso directo, pero desde luego para estar en estas posiciones hasta el final.
6: Sí, está, voy a decir, más ilusionada que a lo mejor yo. ¿sabes? Porque yo soy de las que aún pues, mantienen, bueno, es que hay que mantener la cautela, no entiendo yo, eh, pero eh, la gente está muy ilusionada y todo yo lo sé también por, por el ambiente que se palpa no en el, en el estadio de hecho de cara a este partido desde el este último partido ante el mallorca se volvieron a, a registrar importantísimas colas eh, horas antes de del inicio del partido también teniendo en cuenta que bueno pues eh, de manera anecdótica casi, pues este fin de semana no ha sido para nada invernal en Albacete, entonces pues eso también anima, ¿no?, el, el buen tiempo, pero eh, sí que, sobre todo en la dinámica, un ambientazo el que se registra en el Cabo del Monte, la gente está muy ilusionada, yo también lo sé porque la gente que, que bueno, te conoce, bueno, el año que viene prepárate para, <ríe> es lo que son decir ¿no?, para, claro. para primera... Yo soy un poco más reacia a pensar eso, pero bueno, es eh, opinión personal, porque creo que queda mucho por delante y veo que hay equipos también muy fuertes. Pero sí, la ilusión, por eso digo que hay que disfrutarlo y hay que dejar que la gente se ilusione. Y eso, bueno, pues se viene viendo ya no solo ahora que el Albacete es líder, sino también eh, desde hace muchas semanas esa campaña de abonos de mitad de temporada que... Que, ...que sumó bastantes más socios a, a, la, a la Albacete Balompié... ...y hay que decir que frente al Mallorca se registraba este fin de semana... ...la mejor entrada hasta ahora en el monte con más de 11.000 personas... ...ves un estadio completamente lleno y eso también te anima... A seguir, ¿no? ...a seguir asistiendo a los partidos y más cuando ves que tu equipo no pierde... ...que es también algo importante, entonces hay mucha ilusión... ...las cosas como son, hay mucha ilusión, veremos y esperemos que no dure mucho y pero bueno, al final de todo está muy lejano y, y habrá que esperar, claro.
1: Claro que sí, hay que ir poco a poco, pero una ciudad ilusionada con su equipo y desde luego que tiene motivos para ellos. El próximo fin de semana, eh, enfrentamiento en la Roma-Areda frente al Real Zaragoza, partido muy complicado para los dos equipos sí, y uno de los grandes partidos del fin de semana seguro. Gracias, Juaní.
6: Un saludo, compañero Un
1: abrazo muy fuerte. Eh, Cauta,
5: ¿eh? Juaní.
1: Bueno, hace bien, hace bien porque fíjate si sí ha cambiado el cuento desde la jornada 5 hasta ahora. Sí. Eh, hemos visto muchísimos cambios y sobre todo equipos que han entrado en rachas importantes lo hablábamos antes con, con Enrique pues no sé, el, el Málaga ha tenido su racha el Cádiz, el Deportivo de la Coruña
5: Pero hay uno, Raúl, que especialmente que es Club Atlético o Sasuna
1: sí pero mismo
5: junto con Albacete para mí son los dos mejores ¿eh?
1: Sí, pero que eh, les ha llegado la racha y la tienen ahora pero vamos a ver si esto les da como para aguantarla hasta el final, yo creo que sí, porque por lo que ves, por las sensaciones, sí, por las plantillas y por los jugadores, en principio sí, pero que aquí no se confía en nadie, que queda muchísimo por delante, quedan 17 jornadas de liga regular, y eso eso es, eso es una bestialidad todavía, o sea que bueno, tranquilidad, pero desde luego que o sea, es una pinta muy bien, porque con estas tres victorias consecutivas cuatro victorias consecutivas, perdón, le hace estar segundo en la clasificación este fin de semana ganaba también un partido muy importante, 0-2 al Sporting de Gijón en el Molinón y mandando durante todo el partido, así que es otra de estas grandes sensaciones. Compañero, Javier Saralegi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: No, lo venimos hablando las últimas semanas, pero es que pff, la cosa se está poniendo seria, ¿eh?
7: Sí, aquí la gente dice: ¿por qué no vamos a ilusionarnos? ¿no? Eh, nadie, <risa> <risa> nadie nos puede quitar ya, sobre todo por lo que está viendo, por lo que está demostrando o sea, es una, en el terreno del juego. Eh, ha pulido los tres o cuatro defectos que tenía, fundamentalmente el de encajar goles y el de conceder muchas oportunidades. Lleva ya cuatro partidos con la portería cero. Desde que encajó cuatro seguidos en Las Palmas, eh, nadie le ha vuelto a, a meter un gol y además empieza a mostrar fuera la misma fortaleza que en el estadio del Salar empieza a dar la sensación de intimidar a los rivales, ¿no? El Sporting, jolín, el Sporting en el molinón. Por mucho que el Sporting vaya a mitad de la tabla, el Sporting en su campo siempre ha sido un equipo fuerte. Y Osasuna fue capaz de superarle en la segunda parte hasta hacer que el Sporting se viniera a menos, ¿no? Y esa sensación de superioridad que da el equipo es lo que está eh, haciendo que los aficionados se vengan arriba pensando en que si esto no es flor de un día, que parece que no lo es, y que, claro, que van a venir una dinámica mala de Osasuna, seguro, y que se van a perder algunos partidos, pero que si se mantiene esta dinámica de juego y, y de resultados, pues el equipo ya va a estar peleando por estar ahí al final de la liga.
1: Leía un dato, creo que era los compañeros del diario de Navarra, eh, si cogemos las 10 últimas jornadas, Osasuna es el mejor equipo de segunda división de toda Europa.
7: Sí, eso es, con 24, 25 puntos, uno más que, que algún equipo inglés hay por ahí, ¿no? Sí, sí. sí. Es que está en una dinámica espectacular. Eh, los millones por donde lo mires, ya cuatro victorias consecutivas, como ah, ganan en Soria, pero si ganan el próximo partido en casa, empatarán aquel registro histórico de, de, de Sasuna, de nueve victorias seguidas con Javier Aguirre en el año en el que luego Osasuna quedó cuarto clasificado en primera división. Se están batiendo todos los récords y, y, y se está, desde luego, encandilando a, a la afición, ¿no? Por eso va a haber... Se espera hasta 1.500 aficionados rojillos que vayan a Soria, Los Pajaritos, a ver el partido contra el Numancia.
1: ¿Cuánta culpa de esto tiene Diego Barrasate, Javi?
7: Buah, prácticamente toda, prácticamente toda, porque esta plantilla es parecida a la que tenía el año pasado Diego Martínez. Eh, se reparte entre él y Braulio, que fue eh, Braulio Vázquez, el director deportivo, el que apostó por Diego Barrasate, el que estando ya un año y medio de los Asuna dijo, ahora ya sí sé. Eh, ...qué es lo que queréis aquí... ...y qué tipo de club queréis... ...y qué tipo de equipo queréis... ...y qué tipo de entrenador queréis... ...ahora sé que eh, el mi hombre es Jagobarrasate, Barrasate... ...jueba por y Bichora quizá ...les convenció para que vinieran aquí... ...y han encajado a la perfección... ...porque también es gente pues que ha estado en la red de la sociedad... ...que es una de equipo de, con, con muchas similitudes con Osasuna... ...y que también sabían ya de antemano... ...qué es lo que gusta... ...qué gusta del juego de ataque... Eh, si hay gente de la casa, cuanto más haya mejor, pero sobre todo eh, divertirse y luchar y pelear. ¿no? Sí. Entonces, Yago Barrasate ha sido clave en la transformación de este equipo y en que crean en él y en mantener a un vestuario unido y contento, aunque uno juegue solo 20 minutos en segunda división, y, y él tiene casi toda la culpa de esto.
1: Bueno, pues así está Osasuna y ante un nuevo partido este fin de semana, como bien decía Javi, frente al Numancia, así que eh, vamos a ver qué pasa en ese partido, pero desde luego que, que ya es candidato a todo y en, en estas alturas de la temporada empieza a ser importante. Gracias Javi.
8: Gracias, hasta luego. Un
1: abrazo. Vamos a preguntarle al míster, vamos a preguntarle precisamente a Yago Barrasate cómo ha conseguido todo esto y aprovechar para tener un rato de, de charla con él. Mister de Osasuna, Yago Barrasate, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata eh, y ya era hora porque la verdad que la racha de Osasuna está siendo absolutamente increíble.
9: Sí, bueno, la verdad es que estamos en el mejor momento de la temporada en cuanto a dinámica de, de resultados, pero bueno. Sabiendo que, que la jornada 25 queda muchísimo y que, y que esto no para y hay que seguir.
1: Esto es larguísimo y, y lo sabemos y es una categoría que, que te, te va cansando y te va minando hasta la extenuación, pero la verdad es que sobre todo una racha de estas eh, te ayuda mucho para, para reforzar tu idea ¿no? y para, para que el, el grupo sea consciente de que el objetivo que tenéis por delante es muy bonito.
9: Eso es. no Al final en una competición tan larga pues eh, siempre tienes tiempo de de reengancharte digamos y hacer las cosas bien no nosotros tuvimos un inicio complicado y al igual que en ese inicio pues no hubo un momento para para lamentarnos o para pensar que, que iba a ser complicado y ahora al revés no ahora que hemos ganado una serie de partidos seguidos pues tampoco tenemos que pensar que esto es fácil no entonces yo creo que el ser tan largo hay que mantener un equilibrio también en lo emocional y esa es una de las claves para, para conseguir los objetivos.
1: ¿Y como entrenador le encuentras alguna explicación a este tipo de rachas? Porque es verdad que es algo que, que está pasando no y ha habido otros equipos, pues por ejemplo el Deportivo de La Coruña ha tenido también eh, 12 partidos sin perder, otros equipos que han estado enganchados en esa zona. Eh, ¿Encuentras alguna explicación para que de repente salga todo?
9: Bueno, al final es el estado de, de ánimo, confianza también. no Nosotros es verdad que llevamos ya muchas jornadas eh, en cuanto a, a una evolución del equipo, ¿no? Nosotros en las primeras cinco jornadas, por ejemplo, perdimos los tres sí. partidos fuera de casa y a partir de ahí sí que hemos ido poco a poco para arriba, ¿no? Igual eh, resulta más llamativo pues esta última racha, ¿no? Pero como bien dices, el Cádiz tuvo esa racha, eh, quitando igual el, el Granada o el Albacete, que han sido más regulares ahí en la parte de arriba, el Málaga también inició con una racha muy buena, pues es lo que tiene la la segunda división y, y, bueno, intentaremos alargarlo sabiendo que, que es muy complicado.
1: <risa> eh, nuestro analista de cabecera es, es Enrique, Enrique Martín Monreal, y él me lo dijo, ¿eh? Hace aproximadamente dos meses y medio. Me dijo, cuidado con Osasuna, yo creo que Osasuna es el equipo que está más tapado en cuanto al foco mediático de todo el mundo, pero poco a poco le va a ir bien. Y mira, no se ha equivocado.
9: Bueno, Martín sabe, sabe mucho de esto, lleva ¿no? <risa> un montón de años... Y seguro que le tiene apreciado a Osasuna también, no sé si lo dejo porque sabe o porque quiere, <risa> pero bueno, se lo agradecemos también y bueno, pues ojalá acierte, pero no solo ahora, ¿no? A final de temporada, mm. que es lo que vale.
1: Eh, los equipos de la categoría este año, y no nos cansamos de decirlo, son absolutamente increíbles, la entidad de todos eh, vosotros es, es una cosa de, de auténticos locos y desde luego que para el aficionado es una bendición por los equipos que hay, pero no sé si todo este, este espejo que estamos viendo de los equipos que están ahora arriba crees que puede cambiar mucho de aquí al final, por eso precisamente, por toda la competitividad que hay en la categoría.
9: Sí, la verdad es que ha adquirido una gran dimensión esta categoría, ¿no? Por la cobertura que se le está dando por por vosotros, por los medios, por todo y luego por, por los clubes tan potentes que hay, ¿no? Con, con grandes aficiones y ciudades detrás, ¿no? Entonces, bueno, ahora si ves la clasificación parece que hay cinco equipos eh, por encima en cuanto a números, pero es que lo que te he dicho, al final. Eh, quedan 17 partidos y, y hay tiempo para que alguno se enganche también o que alguno de los cinco de esos eh, pueda caer también. Entonces, bueno, en segunda división yo creo que es demasiado aventurero decir que eh, la, el, el ascenso o los puestos de arriba van a estar entre solo cinco equipos.
7: ¿no? Mm.
1: Veía un dato ahora que, que también es absolutamente increíble. Osasuna es el eh, mejor equipo de todas las segundas divisiones de Europa eh, ahora mismo. No sé si, si te lo habían comentado ya, pero pero desde luego que, que deja las claras que, que el equipo tiene pozos de hacer cosas importantes.
9: Bueno, si ahora hay mil datos y te llegan los datos, <risa> y creo que es el dato de, de las últimas 10 jornadas, no que sí, somos el mejor sí, equipo. Sí. Bueno, pues eso indica que estamos en un momento, pero nada más, ¿no? No por eso vas a ganar el, el siguiente partido, ¿no? Nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos, a estas posiciones, y ahora va a ser igual de complicado mantenernos ahí, ¿no? Porque hemos tenido que ganar muchos partidos para llegar... Y para mantenernos hay que seguir ganando, y eso es muy complicado en esta categoría. Mm.
1: Eh, próximo fin de semana, un rival muy especial como es el, el Numancia. Eh, pensándolo ahora que, que ya ha pasado tiempo desde la temporada pasada, es increíble. Y no sé si has conseguido darle valor a lo que conseguisteis el año pasado allí.
9: Bueno, el, el recuerdo de Soria es, es muy bonito. Va más allá de lo, de lo deportivo, ¿no? Porque han sido otros años fantásticos para mí y para mi familia, hemos sido felices... Y luego, pues bueno, el recuerdo de esa última temporada con, con esa trayectoria en Copa y con ese playoff pues, pues bueno, es algo que lo guardaremos también. Pero bueno, tampoco soy mucho de mirar para atrás, de, prefiero mirar hacia adelante y sé que, que, que el domingo vamos a tener un partido muy, muy complicado allí.
1: <risa> ¿Se te va a hacer especial eh, visitar ese estadio otra vez?
9: Sí, sí, porque es la primera vez, ¿no? Claro. Eh, luego ya, pues eh, te haces ya, pero como es la primera vez y, y al final son muchos eh, jugadores que los has tenido tú, pues... Eh, el Numancia es una familia también, con, con su consejo de administración, con su dirección deportiva, con su cuerpo técnico, que nos conocemos todos y, y sí que va a ser especial sobre todo en, en los prolegómanos, ¿no?
3: Tú
1: diste un salto importante este verano, evidentemente, eh, llegando a, a Osasuna. No sé si ahora notas y sientes en el día a día por la calle, eh, a través de, de la ilusión de la gente como ellos mismos, eh, también quieren veros ahí arriba y ese, ese, esa palabra que todo el mundo pronuncia del ascenso.
9: Bueno, éramos conscientes, ¿no?, de del paso que dábamos o del cambio, ¿no? Al final, pues bueno, el fútbol profesional la exigencia existe en todos los lados eh, aunque los objetivos sean diferentes y en este caso en Pamplona pues bueno, sabemos lo que piensa la gente y, y lo que le pide al equipo, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, nunca nunca hemos sido ajenos a, a eso incluso cuando hemos ido mal y ahora sí se percibe esa ilusión de la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que hay que ir paso a paso. Estamos encantados de que la gente vaya al Sadar de que nos animen, de que el domingo vaya a haber un desplazamiento masivo a Soria, todo eso es un plus. Pero pero bueno, hay que ir paso a paso porque sabemos cómo es esto.
2: ¿Qué
1: es mejor? Porque a veces eh, hay equipos que y entrenadores que dicen no, yo del ascenso a mí no me hables, ya a final de temporada, ya vamos viendo las últimas jornadas. Otros que dicen no, soy consciente de que el ascenso está marcado, como tú bien dices ahora, es algo que, que la gente habla. Eh, para el futbolista es mejor tenerlo claro desde el principio que eso es lo que hay que hacer, aunque luego en la competición te ponga donde te ponga, o es una cosa de la que no se habla en un vestuario.
9: No, nosotros no no hablamos. Eh, al final, yo creo que en esta categoría tan larga, plantearte retos a, a largo plazo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Nosotros hace dos meses eh, la gente pues hubiese firmado entrar en el playoff y ahora parece que es poco, ¿no? Pues digo a la gente de, de sí, la calle, entonces sí, sí. esto va cambiando y lo que hay que ver saber es que, que hay que estar bien en el día a día, que hay que preparar los partidos bien y que hay que ganar el siguiente, ¿no? Eh, luego una cosa lleva a la otra, ¿no? Y si seguimos en esta racha, pues es empezará a hablar de esas cosas, pero de momento yo creo que es prematuro hablar de, de otras cosas que no sean el, el siguiente partido. Sí.
1: Oye, Mister, la peor noticia de ese partido contra el Sporting, la, la lesión de David García, ¿te hace mucho agujero?
9: Bueno, pues eh, lo operaban ahora, creo, que de los huesos propios sí. de la nariz y habrá que ver la evolución, ¿no? Ahora, hoy en día, pues ya sabes que hay máscaras y hay cosas... Sí y a ver cómo evoluciona y, y nada estaba en un buen momento y a ver si se recupera pronto y si no pues eh, pues que contaremos con otro jugador que al final aquí pues eh, juegue quien juegue lo está haciendo bien en ese aspecto creo que tenemos plantilla como para para pues bueno eh, que esas bajas tampoco se noten tanto no
1: pues, míster, un auténtico placer. Eh, un saludo de parte del gran Roberto Gómez, que ya sabes que está pendiente de, de lo que hace Yago y de lo que hace los Asuna. Eh, compartiremos Tertulia en, en Tenerife por las Navidades que viene, ahí, eh, tranquilamente, disfrutando de... de, de... Fijo ya. Hombre, claro que sí, ahí en la Liga Promises de por medio y, y disfrutando de, de esos días en Tenerife que son que son fantásticos. Un placer haberle tenido por aquí, que haya muchísima salud y muchísima suerte, ¿vale? Vale, muchas
9: gracias a todos.
1: Qué importante arrasarte para Osasuna, ¿eh, Alberto. Pues
5: sí, apostó después de hacer una gran campaña en el Numancia. Incluso llegó no para equipos de primera división, ¿Sí? pero se ha ido a uno de los potentes de segunda y lo está haciendo rematada, bien, bien.
1: Bueno, vamos a otra ciudad que está contenta eh, y que la verdad es que lleva ya mucho tiempo contenta, como es Coruña, ya lo sabéis, porque últimamente venimos hablando con Alberto todas las semanas y es que este fin de semana volvían a ganar, es el único equipo que aguanta también el tirón de Albacete y Osasuna y además le ganaba al Granada.
10: Compañero Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Saludos desde la ciudad en la que nadie es forastero.
1: ¿Cómo pues encantados de hablar contigo otra semana más, porque eso significa que al Deport le siguen yendo bien las cosas. Y además, eh, esta semana tenía un partido muy complicado frente al Granada fuera de casa... Sí. Y esa victoria va a dejar tocado al, al equipo andaluz y, y sigue en, en la buena racha de, del Depor.
10: Sí, buena racha porque pasamos de una sequía de victorias lejos de Riazor a ganar dos partidos consecutivos. Es cierto que esta victoria, Raúl, llega después del mal sabor de boca, que hay que reconocerlo, que dejó el empate contra el Tenerife. Y además en una semana en la que pues eh, saltaron las alarmas, las quejas por parte de Nacho González, porque dos de sus jugadores fundamentales... Por una parte, el capitán general, como dice el Michael Crondelli y Vicente Gómez, eh, apareciesen, bueno, apareciesen, se lesionaran, ¿no? De hecho, en la previa del partido estaba preocupado el técnico vasco sobre estas circunstancias porque, como decía él, un día ve andando a Michael Crondelli al día siguiente lo ve con muletas, eh, concretamente tiene una entesopatía en el tendón de Aquiles izquierdo y sin fecha sin edie de recuperación. A esto se suma también Vicente Gómez, que mmm, es otro de los fundamentales para Nacho González con un problema en el pie, con lo que, bueno, eh, como él bien apuntaba, estamos en un momento importantísimo de la temporada y lo que no se puede es eh, perder efectivos, aunque la fían toda en el Deportivo, evidentemente, para los famosos diez partidos del final. Pero tocaba visitar los cármenes y visitó los cármenes y fijaros, pues eh, aprovechando además esa salida de balón, ese rechazo de fe de Cartavia, Quique González marcaba gol, sí. eh, no lo hacía desde el pasado mes de diciembre contra el Zaragoza, y con ese gol y aguantando bien, y sobre todo yo creo que ahí es donde está la duda del entrenador, y lo digo desde el buen sentido de la palabra ¿eh? y con afán constructivo, un entrenador que venía aquí con el rombo mágico suyo y al final pues, se ha ido derivando a tener que cambiar el dibujo con los famosos extremos. Y el otro día dando una vuelta de tuerca con la presencia de Edu Expósito en la posición del mediapunta, pero sin ser media punta, e impresionante el partidazo de, de Edu Expósito con Álex eh, Bergantiños y Pedro Mosquera. Fijaros, que es la pregunta del millón estos días, ¿no? De decir, Pedro Mosquera, que estaba en el ostracismo más sí. absoluto, ¿eh? llevaba mucho tiempo sin jugar, pero claro, no caben todos. Y si Pedro Mosquera no jugaba es porque lo estaban haciendo Vicente Gómez e incluso Michael Crondelli por delante de él. Bueno, pues el otro día el Deportivo, yo creo, y coincidiremos, tuvo control de partido que hacía mucho tiempo que no lo tenía, tuvo ese gol y se fue defendiendo bien, y bueno, pues ahí está ese 0-1 y de nuevo la alegría, la confianza, la celebración, ...porque bien, eh, se es consciente de que va a haber que luchar mucho... ...independientemente de las dudas que genera... ...que si los tres puntos eh, a favor con, con el Reus que se van sumando... ...y bueno, pues ahí está el Deportivo... Eh, ...eso al acecho de los que ahora mismo lideran la clasificación... ...pero bien posicionado y ante una cita ahora... ...la del Nastic de Tarragona en casa... Eh, ...luego es cierto que toca otra difícil salida a Málaga... ...pero bueno, bien posicionado... ...aunque todavía con esas cuestiones pendientes... ¿no? ...porque los quiere tener a todos Nacho González... Y ha habido jugadores, ya digo, que han aparecido con lesiones que le han sorprendido mucho. Y en estos días, aún encima, estamos con otra vez la polémica arbitral porque el Deportivo ha recurrido a esa expulsión de Matías Nahuel uh -huh. el otro día en Granada esa roja que le enseñó el árbitro. Fijaros que el próximo sábado en Riazor se miden los dos equipos más expulsados de la temporada. Siete expulsiones el Deportivo, siete expulsiones el Nastic y en el caso del Deportivo paradójicamente de los equipos que menos faltas, menos faltas hace, pero ahí están, esas cuatro rojas que han visto ya su, sus jugadores.
1: sí Ha sido uno de los partidos del fin de semana donde ha habido expulsados. No era difícil porque ha habido en, en muchos, uh -huh. pero eh, no sé si viste un deport en Granada más práctico, más más pragmático que, que otras veces, que supo aprovechar eh, su ocasión. Es verdad que a lo mejor el partido no fue el más vistoso del mundo, pero sí un equipo práctico.
10: A ver, eh, práctico es el mínimo, pero vi un partido y un equipo que controló mucho más al rival. A lo mejor el Granada se puso muy nervioso porque recordemos que el Granada también viene de unos cuantos partidos sumando sí. empates, me parece que ha ganado uno de los últimos ocho, sí, sí. y el Deportivo pues, fue a hacer su partido, ya digo, con esta vuelta de tuerca, metiendo jugadores en el centro del campo, intentando controlarlo, al principio sí el Granada y sobre todo a ramalazos, pues eh, se acercó a la portería de Dani Jiménez, ese balón al larguero, pero luego el Deportivo, una ...sabes que marca el gol ⁇ por medio de Quique González intenta controlar más que nunca el partido, destaco el trabajo de Edu Espósito a la hora de atacar y a la hora de defender, de ayudar solidariamente, porque hay otros jugadores que sí no están rindiendo tanto, caso de Borja Valle y luego también es el caso de Cartavia que lo reconocía la semana pasada, le cuesta mucho encadenar tres partidos seguidos es un jugador muy explosivo, ya lleva tres lesiones en lo que llevamos de campeonato y eso se nota mucho con lo que bueno, pues al final el Deportivo, es cierto, echando un poquito atrás quizá con ese último cambio el de Soma, supo aguantar, pero a lo mejor estamos en un momento de la temporada, Raúl, en el que el fin justifica a los medios, sobre todo lejos de casa y en casa también hay que sacar adelante los partidos y en esa pues se ha metido el Deportivo. Es cierto que tanto Quique como Nacho pues <ríe> hablaban de que hay que corregir errores, eh, hay que corregir errores, pero tampoco podíamos esperar que el Deportivo ganase en Granada 0-4. a 4. No, no, eh, no. Yo veo un poquito la duda del entrenador. El entrenador hay que reconocer que eh, el rombo para él era estilo mágico, le dio resultado el año pasado en Zaragoza aunque al final no alcanzó el objetivo. Y ha visto, diseñando así el equipo en agosto, pues que ha tenido que evolucionar y ahora pues se eh, da cuenta de que, claro, eh, ha tenido que emplear otros jugadores, ha tenido que emplear otro dibujo y a lo mejor eso pues rompe un poco su esquema. Pero, al fin y al cabo, de lo que se trata es de ir sacando delante de los partidos, de ir ganando con más o menos practicidad, controlando un poco el juego y, bueno, pues recuperando jugadores. A ver, mmm, Mosquera va a tener continuidad. Si no está Vicente Gómez, desde luego. Si no está Cronderi también. Eh, luego vamos a ver qué sucede con otros que van entrando y van saliendo. ¿no? Por ejemplo, vale el próximo fin de semana pierde a Domingos Duarte por la quinta amarilla. Entrará Soma, pero es fijo en el centro de la defensa. Así que a ver a ver qué cara da el Deportivo. Y sobre todo el sábado contra un Asti de Tarragona, que a priori pues es un partido que debería de sacar adelante el equipo. Y luego vamos a ver cómo responde y qué cara ofrece, eso sí, en la siguiente salida que es en Málaga. Pero de momento 0-1 todos felices y contentos, y yo os digo, después de una semana, con el mal sabor de boca que dejó el empate contra el Tenerife, aún encima, otra circunstancia de la que os vengo hablando mucho en Juego de Plata, que es el tema de la cantera, ya visteis, mm. ahí Carmelo del Pozo entrando de lleno en el Fabril, destituyendo a Sergio Pellicer, apartando a Albert Gil del, del Fabril, apostando por Luisito, ¿eh? es cierto que tu fechidiche Montiel el otro día marcó un gol, Raúl, que no, lo sepas. De... Eh, hombre, claro, de... no, y lo he visto. Bien, lo viste. Y en esa historia, porque eh, también veníamos, ya digo, la semana pasada de que Carmelo del Pozo dijera aquello de la cantera hay que cambiarla de arriba abajo. Imaginaros qué mensaje, ¿no? Parecía sí. que todo estaba hecho un desastre. pero esto viene a aliviar un poco la situación, el domingo fue un domingo mágico, ganó el Fabril, ganó el primer equipo y a ver ahora cómo se presentan los siguientes partidos, tanto para unos como para otros.
1: Bueno, pues el próximo rival, como dice Alberto, es el Nastic, así que atentos a lo que pase el fin de semana. Muchas gracias.
10: Saludo grande, un hasta abrazo luego, muy fuerte.
1: A ver la lideresa, la lideresa, cuidado que el Málaga lleva tres empates seguidos, este fin de semana volvía a empatar, eh, lo hacía en el partido frente a la Unión Deportiva de las Palmas. y empataba cero. Así que el Málaga entrando en una situación, bueno, un poco en la que nos tiene acostumbrados durante toda la temporada. Esta sensación de montaña rusa que, que a veces nos está generando. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos caído ¿eh? hasta la cuarta sí. plaza. Sí, toda sí, sí. una montaña rusa, es cierto. Sobre todo porque el Málaga viene de jugar dos partidos consecutivos en casa. El empate frente a la Almería y el de este domingo el empate frente a las Palmas. Ahora sí, tengo que decir, ¿eh? Hay empates. Y empates, porque al menos este domingo se le vio al equipo otra cara, una mejoría y se le vio otro color. Esa intensidad que tanto se le pide a los jugadores en todos los equipos y que se le pudo ver a este Málaga el domingo en la Rosaleda. Si sí es cierto, y dejadme que os diga que también aquí el aspecto arbitral tuvo muchísimo que ver en ese partido. ¿Qué resultado hubiera habido si a este encuentro le ponemos el VAR? Yo creo que, que si se lo preguntamos a Adrián, claramente nos diría con 1-0, ¿no?
1: Sí, 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 porque es verdad que el Málaga marcó, marcó Adrián y ese gol fue fue anulado. Eh, bueno, esto afortunadamente el año que viene ya dejará de pasar, o por lo menos en, en la gran mayoría esta de, de casos. No esta jornada ha habido varios casos sí. donde
5: se, se ha pensado uno que, que hubiera pasado con el VAR. Sí, sí, sí. Málaga es uno, evidentemente.
1: No, no, claro, eso es, eso es evidente. Eh, y por
11: reclamar, hasta el primero, hasta el primer gol anulado, por eso fuera de juego de, de Iván Alejo, eh, centro que le ponía Keiribari que en el minuto 5 hubiera ya adelantado al Málaga. Se ve muy justo ese fuera de juego que decidió pitar el colegiado y aquí, ¿por qué no?, se podría decir que ganamos 2-0 eh, el encuentro. O sea, que
12: <risa> Oye, por fue, seguir
11: para casa.
1: Fue otro partido de expulsiones, eh, una para, para cada equipo eh, y además en este caso también, como decía antes Alberto, por lances del juego, pero pero claro, no deja de ser curioso.
11: Sí, además porque en el caso de la de Las Palmas, de la expulsión de David la ve por roja directa, acababa sí. de salir prácticamente minutos antes al partido, sustituyó a Mantovani y resulta a Timor, perdón, y resulta que, que se ve prácticamente en esa situación con Iván Alejo y que acaba saliendo del terreno de juego. Hubo también una falta muy dura eh, de Iván Alejo a un jugador de Las Palmas que incluso le llegó a poner el, el taco de la bota en la, en la cabeza. Pero sí que ahí solamente vio amarilla un jugador del Málaga que, por cierto, vaya revulsivo, ¿eh?
5: Buen debut de Iván Alejo, ¿eh?
1: Sí.
11: Muy, muy pues buen es que, debut. A ver, Iván sacado... Alejo
1: es un pedazo de futbolista. Lo que pasa que va a depender de que él quiera eh, que le vaya bien. Si él quiere pues que, que le vaya mucho, bien, eh? le va a ir muy bien, porque mal futbolista no es. Pero claro, tiene que querer.
5: Probablemente donde ha dado su mejor nivel fue en segunda en el, sí, Alcorcón. En el Alcorcón. Luego claro. en el Eibar fue más intermitente, pero en Alcorcón fue el mejor jugador de esa, de esa temporada. A ver, en el Málaga este año, de momento lo que hemos visto, bien. Yo le quería preguntar a Isa eh, por el caso de Ontiveros. Mm. ¿Qué pasa, uh -huh. Isa, con, con Ontiveros?
11: Pues eh, todo viene del partido de ese empate frente a la Almería. Recordar que Ontiveros fue uno de los recambios y que se hubiera producido el tercer cambio del Málaga no llega a empatar el Almería. El cambio era salida de Iván Rodríguez por un Montivero que ya había sido uno de los cambios, es decir, hubiera entrado al terreno de juego y hubiera salido. No se llegó a producir. Eh, el propio Muñiz no quiso reconocer en rueda de prensa que iba a ser el cambio, pero eso, unido a la actitud del jugador a lo largo de la semana, en una entrevista con un medio de comunicación en la que ha anunciado que él no quiere ser revulsivo, sino que quiere salir de titular, parece que no ha sentado nada bien al entrenador asturiano del Málaga y que incluso no estaba ni en la convocatoria. O sea que, a ver qué ocurre de nuevo con un Javi Ontiveros, que también es intermitente, pero madre mía, es otro, como decías, de Iván Alejo, que cuando quiere, juega, y muy bien el, el Marbellí, Pero fuera de esta, de esta convocatoria, y de este partido de, del domingo. Veremos si consigue de nuevo reconducir a, al extremo Marbellí. ¿eh?
1: Pues eh, en este caso es trabajo suyo, porque es lo que hay. Si no quiere ser el revulsivo, tendrá que convencer al entrenador de que tiene que ser el titular. Y si no, pues eh, seguir trabajando y aprovechar los minutos que tenga. Pero si no quiere... Y lo tiene
11: muy claro, ¿eh, Raúl, porque lo viene diciendo en todas las ruedas de prensa. Hay mucha competencia por cada puesto dentro del equipo. Si miráis un poquito la plantilla del Málaga, hay muchísimos jugadores de medio centro, hay muchísimos claro. jugadores para jugar, para tener esa opción por banda. Entonces, el que juega, según dice Muñiz, es que se ha ganado ese puesto durante los entrenamientos. Y siempre dice que el que entre tiene que ser el mejor. O sea, que con esa premisa, y lo acaba de demostrar con Iván Alejo, acaba de llegar prácticamente, llevaba tan solo una semana, sesiones de tan solo una semana, ocupa una titularidad y lo deja todo el extremo vallisoletano en, en el set. pero o sea, que demuestra que estaba para jugar y para ser titular y se convirtió en, un, en el mejor jugador de, del partido, además.
1: Pues será una buena noticia si es capaz de reconducir la situación de Ontiveros, porque es un buen jugador, de eso nadie duda, así que desde luego que necesario para la segunda parte de la temporada. Próximo rival, Rayo Majala onda tendrá que venir a la capital de España, el Málaga, este fin de semana, así que vamos a ver si vuelve a la senda de la victoria, porque si no ya va a empezar a, a entrar en, en problemas para mantener... Con
11: dos... Cositas, Raúl, para ¿Sí? ese partido que no se nos pueden olvidar: expulsión de Katie Vare, que se uh -huh. va a perder el encuentro, amarilla a Blanco Lechut, que también se perderá porque estaba percibido y tiene que cumplir ese ciclo de amonestación. Enfrente, Héctor Hernández, que acaba de marcar este fin de semana, un ex del Málaga, como estaba aquí cedido y es cedido del Atlético de Madrid sí que va a poder jugar este partido. Aquí no
1: hay cláusula del miedo que va <risa> Bueno, pues atentos estaremos. Gracias por contármelo de Blanco Lechuk, que no había caído yo y le tengo que quitar del 11 de FUTMONDO, porque si no es de fin de semana me va a hacer un cero. Y, y así, <risa> vamos, no, es que, sí, no es que vaya a ir mal, es que va a ir peor, porque ya peor, mal, peor. mal ya voy. Gracias Isa. Un beso, hasta luego. Un beso muy fuerte. Y vamos ahora hasta Oviedo, el conjunto de Anquela, que ya sabéis que en las últimas jornadas os hemos venido contando que está imparable desde que ha arrancado este 2019. Y este fin de semana lo volví a demostrar porque ganaba 1-2 al Elche y ya es sexto ocupando la zona de playoff. Compañero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, sigue este 2019 intratable para el Oviedo de Anquela. Encadena estas dos victorias consecutivas, que son cuatro si miramos los últimos cinco partidos, y ya están en el playoff.
8: Pues sí, la verdad es que son 15 de 18, solo Sasuna y Oviedo tienen esos registros en 2019 y es que bueno, pues el equipo está encontrándose a sí mismo, está siendo fiel a lo que quiere Angela, y todavía va poquito a poco recuperando efectivos, todavía queda gente fuera de de las alineaciones que, que son importantes volvió Saul Verjón en Elche pero lógicamente muy falto de ritmo porque llevaba desde noviembre sin jugar y la verdad es que ahora mismo todo pinta de, de color de rosa y sobre todo por eso, porque lo que le ha cambiado a Oviedo es la dinámica de los resultados y ya sabes que en esta categoría y en el fútbol en general eso es lo que lo marca todo y lo que define la situación de cualquier equipo
1: Oye, esto de verse ya en el playoff ha hecho disparar el motor de la ilusión y también del, de esto que se empieza a decir por la calle de ojo cuidado a ver si este año va a ser el bueno más, más que nada, eso
8: último, eso de cuidado a ver si este año que parecía. Es que, a ver, el equipo se marchó de vacaciones de Navidad pensando que no tenía nada que pintar ya en esta, en esta temporada, porque bueno, estaba a 10, 12 puntos, de, me parece que eran 10 puntos de, de desventaja con los puestos de playoff y lógicamente eso parecía insalvable. Pues nada, da la casualidad que vuelves de las vacaciones, enganchas estas cinco victorias en, en seis partidos y te ves sexto. Es verdad que también han fallado muchos y aquí la gran duda es que si los cinco, los otros cinco que están por delante, van a aguantar porque tiene pinta de que va a ser difícil bajar de ahí a ninguno de esos equipos y entonces se va a quedar solo una plaza, ¿no? la sexta, y lo que hay es una nómina de candidato realmente importante. Pero bueno, de momento, mientras se vean ahí, yo creo que, que está bien y además ahora viene un partido precioso para, para el fin de semana.
1: Sí, un partido muy complicado frente al Alcorcón eh, que va a recibir el, el Oviedo en casa en el Tartiere, eh, además eh, un partido trascendental también para el Alcorcón que ha salido de, de la zona de playoff, algo que no pasaba desde hace mucho, mucho tiempo eh, prácticamente desde el, desde el arranque de la liga, creo que desde la jornada 6 estaba el Alcorcón en esos puestos de, de playoff eh, Hay un dato que sí me parece importante y que yo creo que tiene bastante que ver con la recuperación de este Real Oviedo, Chisco, y es eh, eh, parar la sangría de goles encajados Porque si lo miras el, el Oviedo ahora mismo tiene 30 goles encajados Que son números de equipo de la zona baja De la clasificación
8: Claro, es que hasta esta semana estaba en negativo el balance de goles marcados y, y goles eh, recibidos. Es decir, ese es el gran problema, es el gran caballo que, que tiene el oído. Es verdad que hay dos partidos que marcan mucho en, en ese aspecto, que es el 0-4 de Zaragoza y el 4-0 de, de Riazor, es decir, casi en dos partidos encajas esos ocho goles. Pero es verdad que está, el equipo estaba muy endeble, ahora ha recuperado mucha solidez. Ahí tiene bastante de culpa eh, la recuperación de Carlos Hernández, que es un jugador muy importante en, en los planes de, de Anquela. Y si el equipo, lógicamente, es capaz de cortar esa sangría atrás, lo que sí está acreditado es que arriba tiene gente con capacidad para el gol. Es decir, José Luis Brahima, Troché, Saúl, Bárcenas... Bueno, son muchos futbolistas los que los que pueden colaborar en, en esa faceta ofensiva. Y por ahí va a pasar, yo creo, al final... Todo el, todo el misterio. Está alternando el sistema de tres centrales. El otro día en Elche en la segunda parte, con la versión de Javier Hernández, puso defensa de cuatro y el equipo mejoró, porque además el futbolista ha seguido por el vez Ha demostrado en las últimas jornadas que puede aportar mucho en el centro del campo. Así que, bueno, es un equipo, además, muy camaleónico. Vamos a ver si con todo eso y con los 18 jugadores profesionales que tiene, le da para aguantar la temporada tan exigente que tiene que tiene todavía por delante el Oviedo.
1: Voy a estar ahora en Elche. Eh, tú que viste el partido desde casa, ¿tiene eh, motivos el Elche y Pache? en este caso para quejarse de la actuación arbitral el otro
8: día? Sin duda es, es evidente que, que se tiene que quejar, eh, bueno, no tanto es decir, yo luego las jugadas en el área que Pacheta reclamaste hasta tres penaltis ¿no? en, la, en la primera parte me parece, mm. bueno, no lo sé esas es, a lo mejor puedes dejarlo puede quedar un poco más a interpretación es cierto que le señalan un fuera de juego a Benja que, que se podía quedar solo delante de, de Champán y que luego la tele dice que no es y que lo vio marca en, en fuera de juego el, el 0-1 es decir, motivos para quejarse todos los desmundo y yo entiendo a la perfección a Pacheta, que además es muy buena gente y solo se queja cuando tiene motivos y cuando tiene razón, pero lo que pasa es que si apelamos solamente a eso el Oviedo tiene motivos para quejarse de cuatro o cinco partidos este año, todos están igual va a haber un día que el Elche gane seguramente con un error arbitral y seguro que no va a montar el mismo escándalo el técnico, lógico, ¿eh? por otra parte, Anquela tampoco dijo nada del árbitro el, el sábado en el Martínez Valero así que esto esto va por va por barrios este Dice, cuento la risa, este sí, sí. cuento no cambia nunca este cuento al final es muy de parecido. Año, yo sí que creo que al final de año suelen quedar las cosas bastante compensadas sí. entre lo que te dan y te
1: quitan sí, sí, totalmente pero bueno, sí, ahora bueno. se lo pregunto a, a Monserrate eh, estate atento que luego al final tenemos una historia muy bonita de vuestra zona de Asturias eh, con sí. el único equipo que sigue invicto, desde primera hasta tercera división, y fíjate si hay equipos, o sea que eso fácil sí. ¿no es?
8: Y son muy buena gente, además, la gente del Lealtad son
1: muy buena gente. Pues luego hablamos con ellos. Gracias, Chisco. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Venga, vámonos hasta Elche porque, eh, sí, ese partido, esa victoria del Oviedo, era protagonista el fin de semana, por lo que pasaba también después en la sala de prensa, por esa rueda de prensa posterior, de Pacheta, el mister del Enche. Monserrat Hernández, Elche, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Tiene motivos Pacheta para quejarse de lo que pasó el fin de semana?
13: sí. Eh, incluso te diría que tiene motivos para quejarse por los arbitrajes de prácticamente toda la temporada porque quitando en uno dos, o dos partidos siempre decimos que los errores se equilibran a final de temporada en una liga tan larga como es la segunda división con dos jornadas bueno, ahora mismo el déficit en contra del Elche Club de Fútbol es notable. Y sin ir más lejos, este pasado sábado pues, se vivió un arbitraje que ni mucho menos pues, se puede hablar ni de persecución, ni de robo, ni de atraco, pues como en ocasiones utilizamos los términos en, en el periodismo deportivo, pero sí que es verdad que hubo una mala tarde de Damaso Arcediano Monestillo y el Elche vio cómo solo en la primera mitad tuvo tres penaltis que por la televisión se pudieron ver que existieron en el área del equipo rival, en el área del Real Oviedo, además el gol fue en clarísimo fuera de juego en el minuto 52 una acción en la que José Luis está adelantado, eh, la defensa del Leche tira el fuera de juego y deja prácticamente dos metros adelantado al delantero del Real Oviedo eh, también hubo una jugada en la que Benja se quedaba solo ante el portero rival ante Champán, el árbitro la invalida y luego pues hablando de errores, lo cierto también es que hubo un penalti que fue el que decidió la victoria a favor del conjunto betense en el minuto 93 de partido por unas, manos, por unas manos que estas sí fueron claras de Alfred Planas y que al final provocaron la derrota del equipo ilicitano.
1: Pues así de enfadado estaba Pacheta en sala de prensa después del partido.
14: Hoy la actuación arbitral ha sido determinante en el resultado final. Minuto 8:25, penalti a Dani Calvo. Minuto 13:30, penalti a Benja. Minuto 24:40, fuera de juego que pita a Benja que se queda delante del portero que no es. Lo pita. Minuto 44:55 para que lo busquen en el partido. Penalti a Nino Escandaloso. Minuto 52.30. Gol en contra, 0-1 en fuera de juego. Pues que venga quien queráis a esto, a solucionar esto. Es determinante en el resultado la actuación arbitral. Yo estoy cansado de esto ya. Le lo demuestro con datos. A mí que no me llame eh, a llorar. ¿A llorar? ¿Esto es a llorar? ¿Ustedes saben cómo tengo los jugadores ahí dentro? Indignados. Estamos indignados. Indignados. Y encima me amenazan a mí que si le digo algo que me van a echar. Mire usted. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Toda la semana trabajando para que pase esto.
1: La gran duda, Monserrate, es si después de este tipo de palabras eh, sirven realmente para que te miren de otra manera o sirve para todo lo contrario, para que los arbitrajes te vayan un poco
13: peor. Hombre, pues yo creo que el hecho de, de dar con datos una situación tan clara como la que se vivió el otro día no puede perjudicar en este caso al equipo que se ha visto damnificado, tampoco creo que le tenga por qué, por qué beneficiar ¿no? simplemente se trata de ponerle grito en el cielo, los árbitros se equivocan pues como nos equivocamos nosotros, los futbolistas o el propio entrenador de cualquier equipo y lo único que hay que tratar es de, de evitar esta situación, la ley de la compensación pues al final yo creo que es un error doble porque significa que por un lado te has equivocado al principio y luego tratas de compensar y si no es justo pues también lo provocas al revés y bueno, solo pues mejor es que haya justicia y que a partir de ahora se hable poco de los árbitros y mucho del fútbol, en un enche que además en este mercado de invierno, pues ha sufrido una metamorfosis importante, con ocho caras nuevas, con el traspaso de Soricaba y hasta siete bajas, la última de Benja que se ha confirmado esta misma semana eh, con destino al Hércules. Es curioso porque Pacheta tiene a cuatro delanteros y Benja, que fue el autor del gol del ascenso a Segunda División en Villarreal, se va a cedido al eterno rival, al Hércules de Alicante, en calidad de cid hasta el próximo 30 de junio, lo que ha provocado estos días bastante malestar en tierras ilicitanas.
1: Eh, partido importantísimo el del fin de semana. ¿eh? Elche Extremadura, partido ahí por la por evitar esa zona baja de la clasificación. Es verdad que el Elche tiene todavía cinco de ventaja sobre el de Extremadura, pero ganar se. Sería... A dar un paso muy importante.
13: Sin duda, eh, se habla ya de la primera final anticipada de la temporada, el 16F, a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, Elche-Extremadura, ganar eh, supondría dejar a ocho más el golaveraje el de Extremadura, pero perder, ojo, dejaría al cuarto clasificado por la cola prácticamente tan solo dos puntos eh, del descenso. Así que el Elche pues, prepara como una final ese partido, con todo ese ruido que te decía antes en torno a la situación institucional, pendiente también de que los delanteros y los fichajes en el mercado de invierno den el paso al frente, y decir también que el Consejo de Administración ha decidido abaratar las entradas colocándolas entre 5 y 15 euros, 5 euros en fondos y en curvas, 10 euros en preferencia, 15 euros en tribuna, para que se pueda rebasar la cifra de los 11 o 12.000 espectadores y el Martínez Valero vuelva a ser una caldera para sumar una victoria que en los últimos tres partidos se ha resistido.
1: Pues otro gran partido, seguro que sí, este fin de semana. Gracias, Monserrate. Adiós. Y una última llamada, en este caso, a la Unión Deportiva Las Palmas, que este fin de semana, como decíamos antes, empataba a cero con el Málaga. Pero la pregunta en la isla es si se acaba el crédito de Paco Herrera. Compañero Jorge Perís, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
15: Raúl, buenas tardes.
1: ¿Cómo está la situación del míster?
15: La respuesta es, de momento, Paco Herrera tiene crédito, pero como casi todo en la vida, el crédito no es ilimitado. Y más teniendo en cuenta que casi que va camino de, de empeorar, si no lo ha hecho ya, los registros de Manolo Jiménez. ya ¿Sí? saben que en el partido ante el Granada, en aquel partido que, que acabó con empate a dos, hace prácticamente tres meses fue destituido. Y fíjate los números desalentadores de Paco Herrera. Diez partidos ha, ha dirigido, sin contar el del Reus, que, no fue, que ni se jugó, una victoria ante Osasuna, bien es cierto que fue un gran partido, 4-1, sí. seis empates y tres derrotas. Hablamos de nueve puntos sobre 30. Cuidado que las tres derrotas, cuatro goles en Córdoba, cuatro goles en Lugo y cuatro goles en el campo del Cádiz. El fútbol no es ni de lejos. Raúl, el que se le presupone un equipo de la categoría de la Unión Deportiva de Las Palmas, yo diría que es un fútbol más feo, menos vistoso que el que practicaba Las Palmas con Manolo Jiménez y ya nos quejábamos, Hombre, con todo este, este cóctel así, que más es un cóctel molotov, pues parece que, que no... Yo por lo menos no soy, no soy capaz de augurarle un futuro muy
5: halagüeño a, a Paco Herrera. ¿eh?
1: Es que en este caso, eh, Alberto, estamos hablando de un equipo en el que claramente es un problema de fútbol, no de jugadores.
5: Sí, lo hablaba Jorge, los resultados sobre todo de fuera de casa, ¿no? Pero claro... Yo no sé hasta qué punto ahora un cambio de entrenador, salvo que sea un revulsivo total, eh, eh, cambiar un estilo de juego, un equipo encima con una plantilla tan consagrada como la de la Unión Deportiva de Las Palmas, no es sencillo. Es
15: que ese es el freno. Eso es lo que frena a Miguel Ángel Ramírez, que, claro. que sabes que sí, que en alguna temporada ha sido hombre de gatillo fácil, también es verdad que obligado por las circunstancias, aquella temporada, la, bueno, la, la, la pasada temporada, hmm. en la que dimite Manolo Márquez, los números de allí estarán son terroríficamente malos, era imposible mantenerlo, eh, después llega un chico de la casa como Paquito Ortiz, que solo pudo por la normativa estar cuatro partidos, y al final acabó con Paco M. Y fíjate, fíjate también lo que, lo que aguantó con Paco. Ese es el dilema de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Qué hacer? Volver a cambiar, que sería ya decirle al mundo, gritarle al, al, al mundo qué mal lo hemos hecho y cómo nos hemos cuánto nos hemos equivocado con la elección de los dos entrenadores, o aguantar con Paco Herrera, porque eh, mal que le pese, a la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas se ha instalado eh, un pensamiento tan negativo que, 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 que deriva en eso que acaba de decir Alberto, es que igual se están planteando, oye, si pasan las jornadas y las palmas se quedan sin opciones, ¿para qué vamos a cambiar? Casi que acabar la temporada con Paco Herrera de la manera más digna posible.
1: Pues el enfrentamiento que tiene el fin de semana la Unión de Partido de las Palmas es Pela. absolutamente trascendental, décimo primero contra décimo segundo las Palmas Sporting de Gijón, ese eh, domingo a las ocho y media, así que yo creo que esto puede marcar bastante el futuro próximo de las Palmas, Jorge
15: sí, 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 yo a partir de ya desde hace algunas jornadas, casi cada partido era un punto de inflexión, mira, decía el otro día Paco, Paco Herrera eh, sí que todo, todos todos le, le queremos le tenemos un, un gran cariño por, por eso el ascenso de tres temporadas eh, decía eh, Paco Herrera que, que todavía queda tiempo que ve que brotes verdes en el equipo que, que, que aún así los tiene que animar que tiene que convencerlos de que se lo crean De verdad que a estas alturas es necesario convencer a un futbolista de por las palmas de que, de que se lo crea, de que es posible eh, añadió que, que, que aquí lo que importaba ya era conseguir o, o lo que era necesario conseguir una victoria de real o sea, un golpe de efecto al un rival como el Málaga no, no, aquí lo que hace falta ya hay que ganar porque no le ganas ni al Málaga, que está arriba, pero que tampoco le ganas al Nasti, que era alcoholista, tampoco le ganas al Rayo onda tampoco le ganas al Zaragoza, siendo un buen equipo y un, eh, siendo un candidato antes de comenzar a estar arriba, al fin y al cabo está haciendo una temporada muy discreta. Es que ti ahora mismo no se le gana a nadie.
1: Es verdad que es cinco puntos ahora mismo la distancia que tiene hasta el playoff, o sea que es algo que todavía es salvable, pero las sí, sensaciones. Eh,
15: y engañosos aún, ¿no? Los cinco puntos de aquella manera, sin sí. contar el partido del Reus, claro.
1: Claro, claro, efectivamente. Sí. Bueno, pues eh, veremos qué pasa el fin de semana y la semana que viene ya lo comentamos. Gracias, Jorge.
15: Un saludo, hasta luego.
1: Y esta es la sintonía de Sergio Guerrero, lo que es lo mismo la sintonía de otras noticias, que seguro que me he dejado por ahí. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Pues todo tuyo.
12: Pues nada, hoy quiero hacer mención al Córdoba, que por fin ganó fuera de casa. ¿Sí? No lo hacía desde mayo del año pasado. Una historia sólida en casa del Tenerife, que, que llevaba hasta cinco fichajes en el once titular. Parece que los nuevos están dando otro aire al equipo.
1: Le queda todavía mucho trabajo al Córdoba por delante. Marco Chus Herrero, ¿eh? Pero, fichaje oye. Volver a ganar siempre es una buena noticia Para intentar salir de esa zona complicada Aunque como decimos todavía queda trabajo por hacer
12: y ahora vamos con datos. Albert antes nos comentaba las, la cantidad de rojas que ha habido esta jornada. Sí. Y de momento tenemos un líder en tarjetas amarillas en segunda. Jan Eteki, centrocampista camerunes de la Almería, lleva ya 13 amarillas en 20 partidos.
1: Este se lo va a tener que hacer mirar porque si no va a empezar a, a ver los partidos desde la grada. Es me curioso
5: parece. porque la, la roja que ve una y Medina sí. el otro día la, es por una entrada de Jan Eteki. Es verdad. Sí, se cerró el círculo ahí.
12: Y si pues sí, sí, tiene que sacar la pena no se corta eh, El Almería que además debería descansar esta semana Por la baja del Reus ¿Sí? Pero va a jugar un, un amistoso contra el Ufa ruso Para no quedarse fríos
1: bueno, No te pierdas el partido que tiene pinta de ser bueno, interesantísimo Igual, igual frío si sí se queda, ¿no? Eh, igual Cuando frío, el Ufa ruso... los rusos
12: <risa> Y nada, por último se ha extendido el rumor De que algunos aficionados de Cádiz Aprovecharon el es viaje verdad. que pagaba el PP A la manifestación sí. de Colón Para ir a ver el partido que jugaban en Alcorcón Y parece que el PP de Cádiz lo, lo ha desmentido eh,
1: no, no, parece que no les ha sentado muy bien el asunto y ya ayer salieron a desmentir que no, que todo el mundo que estaba en ese autobús había ido a la manifestación. Bueno, yo viniendo de Cádiz. Pillarías. Vamos a ver. Me lo creo. Igual
5: eh, es una media verdad. A lo mejor no viajaron los 30, que claro. decían, pero igual se coló alguno, ¿eh? Y yo creo que por ahí es por donde tienen que sacar la noticia.
1: En Cádiz hay gente con mucho arte y es capaz de esto y demás. O sea que yo me lo creo totalmente. Algunos se pasó por vos, Santo
12: Domingo. Y nada, en lo deportivo, el Cádiz ha incorporado a Renella, que viene libre del Extremadura mm. para reforzar la delantera gaita. ¿no?
1: Esto es una cosa de las que yo no termino de entender. O sea, un jugador que supuestamente no le sirve al Extremadura mm. se va al Cádiz, que está peleando por todo lo contrario que el Extremadura y probablemente le, lo, le sirva y lo Aproveche, no sé, son cosas del, del mercado que, que a veces no, no termino de entender. Pero, en fin, vamos a jugar un poquito, ¿no?
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo. Bueno, yo sigo mi escalada <risa>
1: imparable. Estoy en un momento fantástico. Me mejorado un poquito, ¿no? Me he mejorado muchísimo. Eh, ya si esta semana me hubiera acordado de quitar a Milla, habría sido una decisión fantástica. Porque, evidentemente, no, no, no me ha hecho un cero. Entonces, no, no hay nada que hacer. Me ha pasado lo mismo. <ríe> Pero bueno, iremos aprendiendo de este tipo de cosas. ¿Cómo le ha ido a los oyentes?
5: Pues bueno, mira, eh, hay que decir que yo he mejorado también un poquito, 47 sí. puntitos, respecto a la anterior jornada. Pero, ¿quién ha ganado la jornada Jumel Juego de Plata? Ignacio Javier. Mira, 98 puntos. Hombre. Llevamos ya unas jornadas en que el que gana no pasa de 100, ¿eh? Mm. Cada vez está más difícil acertar en el, en el 11. Y en la general, Raúl, sigue líder, David Aranda-Veraguas. Es 1.243 puntos. Buah. Es una locura. Hay que decir que, aparte de Bryce Pino, eh, ha aparecido Abraham Gómez, que está ahí con 1.207, ha coccionado, parece que tiene otro rival también, David Aranda-Veraguas, pero sigue líder eh, implacable. En el 11 eh, ideal de esta jornada en el, Jume, el Juego de Plata, ahora nos va a ayudar Sergio, pero hay que decir que el mejor ha sido Roberto Torres de Osasuna con 15 puntazos.
1: ¿Cuál es tu once de esta semana, Sergio?
12: Pues para mí el once de esta jornada 25 sería Cristian Álvarez de Nuevo Portería, un habitual sí. ya por aquí. Línea de tres con Chus Herrero del Córdoba, Diego Caballo y Pablo Marí, ambos del Depor. Uh -huh. En el centro del campo tendríamos a Roberto Torres de los Asuna, como decía Alberto, de las Cuevas Córdoba. Fede Cartavia del Deport Dorca Alcorcón Y Juan Carlos Almería En punta Linares del Zaragoza Y Quique González Delantero del Deportivo Coincido bastante con Fulmundo Que, sí, 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 que sí, sí, han optado por poner A Oyer de los Asuna En lugar de Fede Cartavia Y a Perea del Extremadura En lugar de Quique González no,
1: no, Está coincidiendo mucho últimamente ¿eh? Lo clava Lo clava sí, 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 sí Bueno, pues ya
0: sabéis, chicos Que lo que es importante eh, Lo que hay que hacer aquí Es jugar ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el fuego que arde tu piel.
1: Estoy bastante desconcertado de lo que vas a hacer esta semana No tengo ni idea de por dónde vas a tirar Mira,
5: vamos a empezar por la plata, ¿vale? Para dejarlo para ¿Vale? el final
1: Mira, Anita ya de repente se pone así como a ver a quién le da la plata eh, Porque claro Nos
5: lo acaba de mencionar Sergio, su nombre sí. Yo creo que ya era hora, sí. Raúl, ya era hora de que le diéramos la plata Al que para mí es el mejor portero Hombre, de por toda favor. la segunda división Que es Cristian Álvarez Creo que están encargando ya la estatua que le van a hacer eh, los alrededores de la Romareda pero el otro día, la parada que le hace a Manu Barreiro, es que creo que puede ser la mejor de lo que llevamos de, de temporada en Segunda División. Para donde Cristian Álvarez, que creo que ya era hora y que le diéramos sobre todo también un guardameta a la plata en Juego de Plata para el, el argentino.
1: Entre lo que ha dicho Enrique antes y lo que estás diciendo tú ahora, es que Anita es como si hubiera visto a San José. O sea, es que esto es una cosa de malo, locos. normal, normal, hombre. Es Dios
5: ahora mismo en Madre la Romareda, eh, Cristian Álvarez. Y, y la plata no, el Y el plomo, perdón El plomo eh, No se lo voy a dar a ningún jugador que ha visto una roja Porque hay una situación, una situación que me preocupa ¿Sí? Y es la del Lugo Se la voy a dar a su entrenador, Alberto Monteagudo Estaba mirando las cifras, Raúl no mejora lo que hizo Javi López De hecho las cifras son calcadas Es verdad que lleva dos jornadas más que el anterior entrenador del Lugo Pero fíjate, el Lugo ya está metido en el lío O sea, está totalmente un puesto por encima de los que marca el descenso Está décimo octavo Y el Lugo tiene que estar preocupado Porque si las cifras no mejoran debe reconducir esta situación Así que eh, el plomo va para Alberto Monteagudo, El entrenador del equipo del Ángel Carro
1: Y encima este fin de semana tiene que visitar Mallorca Mallorca que en casa es un equipo absolutamente inexpugnable O sea que vamos a ver la situación del de Lugo en los próximos días y la semana que viene seguramente que hablemos de, del equipo, porque es verdad que está entrando en una dinámica muy, muy complicada Bueno, momento ahora para coger esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos esta semana ha querido dedicarle su sección al ya desaparecido Reus
16: 7 de mayo del año 2017 en España, la actualidad política se centra en las elecciones primarias del Partido Socialista, a las que se presentan Pedro Sánchez, Susana Díaz y Pachi López mientras tanto. En Francia tienen sus propios comicios, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentan por la presidencia de la República, Madrid y Barça siguen en plena disputa por la Liga Santander... Y Caigo con Selena y su sencillo It Ain't Me son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, no en todas las partes la atención se centra en estos temas. Al menos, hay dos ciudades que centran su atención en el partido de la jornada 37 de la Liga 1 -2 3 El Reus y el Zaragoza se enfrentan esta tarde en el Camp Nou Municipal de Reus. Los tarraconenses llegan al partido con cierta distancia sobre los puestos de descenso y tras una victoria en su último partido. El conjunto dirigido por Nacho González tiene cerca la salvación y una victoria hoy podría firmarla virtualmente. Por su parte, el Zaragoza, entrenado por César Lainez, llega tras una derrota y con la sensación de que otra les dejaría fuera de cualquier posibilidad de engancharse a los puestos de playoff, que es su objetivo. El colegiado López Maya iba a dirigir ese partido. En el campo estaban el Reus Deportivo y el Real Zaragoza.
2: Con el 11 de Nacho González, en portería Edgar Badía, defensa para Jorge Miramón, para Meji, para Olmo y para Alberto Benito, doble pivote para Marcos Tebar, Ramón Folk por delante tres hombres: Víctor Silva, David Querol, David Taro arriba, Mayor. Vamos también con el 11 de César Lainez, estará Álvaro Ratón, bajo palos, defensa para Iza y Leandro Cabrera, en laterales, la pareja de centrales la forman José Enrique Marcelo Silva, doble pivote para Javi Ross, Alberto Zapater, por delante Jorge Pombo. Giorgio Samaras, Manu Lanzarote Arriba el hombre gol Van 20 goles esta temporada Ángel Rodríguez
16: El partido comenzaba y ambos equipos Buscaban la portería rival, Ángel con Supermárquez Márquez Era el que más profundidad y peligro Daba al ataque Maño, por su parte El Reus atacaba de una manera más coral Con Mayor y Alberto Benito Gozando de sendas oportunidades Y cuando apenas faltaban 15 minutos Para el final de la primera parte
2: cómo ha encontrado ese recoveco Víctor Silva, con profundidad para Mayor ¡Gol! ¡Gol! De Querol ¡Gol! ¡Gol! Del Club de Fútbol Reus Deportivo David Querol es el 1-0 La jugada venía por banda izquierda y la acaba el hombre del otro lado el que venía sin perderle el hilo a todo lo que sucedía de
16: El resultado final sería de 1-0. El Reus sentía aún más cerca el sueño de la permanencia y alejaba del suyo al Zaragoza. Los tarraconenses acabarían disfrutando al menos de una temporada más en segunda y lo demás, como se suele decir, es historia. Vamos con la próxima jornada,
5: será la 26. Y que va a arrancar Raúl el viernes en el Arcángel Córdoba-Granada. Para el sábado a las 4 de la tarde es el Real Deportivo de La Coruña contra el Nastic. A las 6, dos partidos. El Elche-Extremadura y el Real Zaragoza-Albacete para las 8. El Real Oviedo-Alcorcón cerrará la jornada sabatina a las 8 y media en Carranza-Cádiz-Tenerife. El domingo a las 12 del mediodía, Mallorca-Lugo. A las 4 de la tarde Numancia Club Atlético Sasuna, para las 6 el Rayo Majadonda Málaga y a las 8 y media en el Estadio de Gran Canaria Unión Deportiva Las Palmas Real Sporting de Gijón. Esta semana Raúl descansa el Almería.
1: Bueno, y en el final de este Juego de Plata queríamos hablaros de esta semana de una historia que es una historia importante en nuestro fútbol español porque ahora mismo son el único equipo invicto. Desde primera hasta tercera división hay un equipo que no es ni el Real Madrid ni el Club Barcelona, como os podéis imaginar, porque ellos sí han perdido, que todavía no ha perdido. Eh, ese equipo es el Lealtad, el equipo de la tercera división, el Grupo 2, que en las 24 jornadas que se han disputado lleva 18 partidos ganados, 6 empates y cero derrotas. Y tenemos comunicación con uno de sus jugadores, que es Javi Porrón. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola,
7: buenas.
1: Pues encantados de recibirte aquí en, en Onda Cero, en Juego de Plata, eh, porque este récord es increíble. Yo no sé si vosotros ya os lo tomáis a coña en el vestuario, más que otra cosa, pero es que sois el único equipo que está invicto.
17: Sí, la verdad que bueno, la verdad que ahora no tampoco hablamos mucho de, de ello. Hablábamos bastante cuando... Pues cuando había otro equipo que quedaba ahí el socuello, el Castilla-La Mancha, que fue el último que quedaba por perder, y ahí, bueno, sí que se, se hablaba, y bueno, ahora pues a intentar ya eh, alargarlo lo máximo posible, y, y esto, claro, ¿no?, que algún día algún día tocará perder, pero bueno, con con naturalidad, y oye, intentar alargarlo lo máximo posible, y que se hable de lealtad, pues pues cuanto más tiempo mejor.
1: No, y encima tú que eres el portero, eres el portero menos goleado también.
17: Sí, la verdad que bueno, en lo, que, en lo que a la temporada personal se refiere estoy bastante contento y nos marchan las cosas bien, tanto en lo colectivo como en lo individual, y bueno, pues... Esperemos que, que siga así durante
8: todo el año.
1: Esto es muy largo y vosotros, bueno, desgraciadamente eh, la temporada pasada extendíais desde segunda B hasta, hasta tercera, pero es que si esto sigue así, eh, el objetivo lo conseguimos en nada, porque le sacáis ya seis puntos al, al Marino de Luanco, que ahora mismo es segundo en la clasificación, que tiene narices porque ser eh, invicto y que tengas ahí al segundo eh, que tan cerca todavía, pero, pero si sigue así tiene buena pinta.
9: Sí, la
17: verdad que sí, ¿no? El, el Marino está haciendo un, un año muy bueno porque durante, durante muchísimas jornadas estuvo apenas a cuatro puntos a cuatro puntos nuestro y bueno lo, logramos distanciar un poco ahora y, y lo mismo con el Caudal, ¿no? Que lo distanciamos ahora también, pero pero vamos, y estábamos los tres equipos en en muy pocos puntos. Y, y bueno, lo, como lo que te comentaba antes, intentaremos pues alargarlo lo máximo posible y a ver si si somos capaces no de lograr el campeonato y luego ya pues ya veremos el tema de volver a segunda B, que bueno, después de del fiasco de la temporada pasada llevamos cuatro años en segunda B y bueno, la temporada pasada la verdad es que no, no fue buena y y bueno, pues intentaremos devolver al club a,
4: a, a donde estaba, ¿no?
1: Qué difícil es, ¿eh? Cuando, cuando se está ahí en estas categorías y ves la diferencia, porque es que solo en ese salto entre la segunda B y la tercera es como un abismo, Javi.
17: Sí, la verdad que sí. Yo, yo que llevo en el club bastantes años, y, y bueno, estuve los cuatro años de segunda B, y compites contra, contra ciudades, ¿no? Y esto es un pueblo, es un que es una villa pequeña y y los recursos son bastante más limitados que los que puede tener un Logroñés, un Burgos mismo, una Conferradina o cualquier equipo que descienda de segunda división. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, ¿por qué no volver a intentarlo? ¿Y, y por qué no volver a, a, a jugar con el Alta en, en segunda B y, y pues ponerle un broche a, a esta temporada o a esta racha de de partidos
1: sin perder. Es que esto cambia en todo, porque leí algún reportaje sobre vosotros también en estos meses, porque la verdad es que este récord, evidentemente, lleva desde el principio de temporada, pero como tú decías, han ido cayendo esos que os aguantaban en el tirón de, de los partidos sin perder. Pero leí algún reportaje que decía, eh, el pastelero del de Lealtad, fíjate, tiene otro trabajo. Claro, es que esto es así, sí, o sea, sí. vosotros Hola. tenéis que buscaros la vida como podéis.
17: Está claro, ¿no? Porque, bueno, yo, yo tengo un negocio familiar, una confitería, que tenemos en Oviedo... Tres tiendas y, y trabajo ahí y otro pues prepara unas oposiciones y otro pues trabaja allí en el gaitero, en la, en la sidra y así, ¿no? La verdad que, que el fútbol en tercera división hoy en día pues no no da para nada más que para, bueno, para el día a día y para, está claro que, que es un dinero que te da para el día a día, pero no es... No es un sustento que en el futuro puedas ahorrar un dinero está claro no entonces bueno cada uno tiene que buscarse un poco un futuro y, y, y pues labrarse un poco a medida que van pasando los años pues ya la gente te va dando cuenta que se intenta buscar pues su futuro en algún sitio y y si sí, segunda vez en cuanto a ese tema es un poco más profesional dentro que bueno los sueldos tampoco no son muy altos pero sí que es una categoría más profesional que la que la tercera no
1: y te vacilan mucho los clientes ahora con esto de, del récord
17: bueno, la verdad que se habla, me lo comentan, la verdad que sí, me lo comentan porque es un tema, es un tema que coge un carácter nacional, digamos,
1: porque
2: claro.
17: al fin y al cabo el salir en, en medios, el otro día nos hacía la versión reportaje, salimos en, en el marca en, en radio, en radio marca en el portaje en, en el programa de la tarde nos hicieron un reportaje también, y claro, la gente se va dando cuenta que, que te van siguiendo sobre todo semana a semana, pues aguantáis sin perder, ¿no? Pues, pues claro. aguantáis otra semana más y, y bueno, pues se habla de de que, de que aguantamos otra semana más y esperemos que lo que te comentaba que dure, ¿no?
1: Pues cuidado que este fin de semana tenéis al Colunga, que son cuatro partidos eh, seguidos ganando los que lleva.
17: Sí, además es derbi, porque es, un, es una
8: localidad muy cercana
17: a viciosa y, y es derbi, y bueno, cogieron ahora una racha buena y, y está claro que, que el día que, que tengas un, un mal día, pues la verdad es que lo comentamos con algún rival que conoces y... y y sí que la gente sale motivada, ¿no? Sale motivada porque sabe que si ganan, pues también se hablará un poco de ellos. Y pues eh, seguro que cada vez irá costando más mantener, mantener la racha.
1: Está claro, pero de momento lo que hay que hacer es disfrutarlo y daros la enhorabuena. Porque lo que habéis conseguido hasta ahora, pues mira, ahí lo, ahí lo lleváis. Que vamos a estar muy pendientes de vosotros y que haya mucha suerte en toda la temporada, ¿vale, Javi?
17: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Pues un abrazo muy fuerte, ahí está Javi Porrón, el futbolista de Lealtad, el único equipo que queda invicto desde primera
0: hasta tercera división. Y fijaros si hay equipos, ¿eh? Venga, que terminamos este Juego de Plata. Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. O sea, que
1: tú estuviste en el campo de Lealtad una vez, Alberto. Sí, hace tres años viendo un Lealtad Osasuna B
5: y fue una experiencia bastante gratificante, ¿eh? No, fuera de bromas, es donde te acerca de verdad cómo es el fútbol de segunda división B, de tercera... Ese ambiente que se vive, que para mí es único, y virgen totalmente de todo este tipo de competiciones y organizaciones y donde de verdad se ve a la gente disfrutar del de fútbol.
1: Este es un engañador profesional, te lo digo yo, Sergio, porque a, a él este tipo de campos no le gustan. Lo que le gustan son los bares de este tipo de campos, no por la bebida, sino por la comida le gusta y por los bocadillos.
12: El, o sea. es el que le gusta. Bueno, a ver, todos
5: los estadios sí. tienen bares, ¿no? No, pero... no,
1: algunos mejores que otros, pero claro... Eso en no segunda idea. B y en tercera suelen ser bastante mejores que en primera y en segunda. Y más baratos. Eso también, eso también. Hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. es para que lo compartáis, lo disfrutéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño y con los dedos mágicos de Nacho García. Que la radio os acompañe. Chao.